0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sport Life Balance, dem Podcast von mir, von Marc Binkowski. Ähm, das heutige Thema soll sein, ähm, seine Träume und Ziele, quasi ich will mal mit ähm, darüber ein bisschen reden, äh, was äh, kann man sich als Träume und Ziele quasi setzen und ähm, wie sollte man das schlau gestalten, ohne sich zu übernehmen, ohne ja, utopische Ziele sich zu setzen, wo man dann am Ende vielleicht sogar aufgibt, weil man denkt, man kann das eh nicht erreichen. Und ähm, ich würde erstmal mal sagen, man, wie, wie fängt man an? Wie setzt man sich überhaupt Ziele? Das ist natürlich ähm, eine sehr individuelle Frage und kommt natürlich auch auf einzelne Personen drauf an. Ich glaube, es liegt aber daran, auch wieder an dem in dem Hintergrund, welchen Hintergrund man hat und wo man hin will. Es gibt nämlich zum Beispiel Leute die ähm, bewusst sagen, ja, ich möchte den und den Beruf machen. Zum Beispiel sagt man, wenn man jetzt jemand sagt, ich möchte Arzt werden und muss Medizin studieren, dann musst du ja diesen, ich glaube, musst du irgendeinen gewissen, gewissen Numerus Clausus erreichen, um, um quasi zum Medizinstudium zugelassen zu sein. Und ähm, dann setzt man sich zum Beispiel in der Schule als Ziel, ja, ich will den und den Notendurchschnitt haben, um quasi dann am Ende fürs Medizinstudium zugelassen zu werden. Und ähm, das könnte zum Beispiel so als eine Sache sein, dass man die Ziele immer damit verbindet, mit dem, wo man hin will, was man erreichen will, was man mag, was man später einfach sein möchte. Man wird ja auch als Kind immer schon gerne gefragt, was möchte man werden. Ähm, und ja, also ich weiß noch, was ich als Kind damals gesagt habe. Äh, Polizist und Feuerwehrmann, so, solche Geschichten waren immer aktuell, immer im Wechsel, glaube ich. Und ähm, ja, aktuell ist natürlich dann, je älter man wird, desto, ja würde ich eigentlich sagen, desto ernsthafter werden die Ziele dann irgendwann genommen. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich damals als Kind quasi, also was heißt ernster, realistischere Ziele hatte als jetzt. Weil ich mir das so angeeignet habe, dass ich mir persönlich ziemlich große Ziele setze. Habe ich glaube ich in der letzten Folge schon mal angesprochen, weil ich dann finde, dass man länger bei Stange bleibt und nicht direkt, wenn man ein kleines Ziel abgearbeitet hat, dann quasi rückfällig wird und dann nichts mehr macht, weil man sich denkt, ich habe das Ziel ja jetzt abgearbeitet und deswegen ähm, setze ich mir zum Beispiel ziemlich große Ziele, die ähm, ja auch auf dem ersten Blick für, für Leute, die sich vielleicht mit dem Thema Sport nicht so gut auskennen oder generell ähm, mich persönlich nicht so gut kennen, denken, die denn, das ist komplett übertrieben und ähm, absolut äh, überzogen auch, dass man sich so hohe Ziele setzt. Ähm, also mein Ziel ist übrigens, ähm, den Sport professionell zu machen. Und ähm, ich würde eher das momentan als Traum bezeichnen, Traum wäre Olympia, ähm, mal dabei zu sein, vielleicht auch eine Medaille zu kriegen. Und ähm, ja, da sind wir schon beim Thema, was unterscheidet eigentlich Träume von Zielen? Also ich persönlich unterscheide das immer so, dass Ziele realistisch sind, also was Realistisches ist, was, ähm, die, was man irgendwann im Laufe der Zeit erreichen möchte. Ziele setzt man sich, um irgendwas zu erreichen in einer gewissen Zeit. Und Träume sind halt das, was man gerne erreichen würde. Ich glaube, ich würde es so bezeichnen, Träume sind die Vorgänger von den Zielen, weil man quasi erst von etwas träumt und dann, wenn man irgendwann gut genug ist, setzt man sich das als Ziel. Deswegen würde ich jetzt zum Beispiel bei mir auch noch nicht sagen, dass ich mir Olympia als Ziel gesetzt habe, weil ich noch, ich bin immer noch 17 und ich bin noch ziemlich weit davon entfernt. Ähm, bei Olympia starten zu können. Deswegen habe ich gedacht, das ist so ein Traum von mir, da zu starten. Und ähm, ein Ziel ist es halt, das, äh, den Sport professionell zu machen, weil das halt realistischer ist als direkt bei äh, Olympia, weißt du, was ich meine, glaube ich. Halt, äh, ähm, der Profisport ist realistisch für mich gesehen. Und ähm, der Olympia ist nie, was heißt nicht, ist jetzt nicht un, also nicht sehr unrealistisch. Aber es ähm, ist halt noch sehr weit weg und sehr, kann man halt noch nicht darüber sehr viel ähm, sagen, ob das was wird oder nicht, weil es halt äh, sehr weit hin ist und es kann alles passieren und so. Und es ist halt auch die, die Quote, also die, die Prozentzahl an Leuten, die jemals bei Olympia waren, ist wahrscheinlich sehr, sehr gering. und Deswegen ist ja schon was Besonderes, aber ähm, so würde ich das unterteilen. Deswegen ist immer so eine Frage, was ist jetzt ein Traum, was ist ein Ziel? So würde ich das unterteilen. Und ähm, ich finde, Ziele sind sehr wichtig im Leben. Und ich stelle vermehrt fest, dass auch jetzt vor allem in meiner Generation, äh, ich glaube, wie werden die nochmal genannt? Millennials, glaube ich. Ähm, ist es ist ziemlich ähm, ja, schwer geworden, oder was heißt ziemlich schwer geworden? Es ist quasi ziemlich ähm, untypisch geworden, dass Leute sich Ziele setzen. Also so wie ich das mitbekommen habe, gibt es immer weniger Leute, die sich etwas als Ziel setzen, um ähm, irgendwas zu erreichen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Mitschüler von mir fragen würde, was ist sein Ziel, ähm, dann würde ich quasi erstmal wahrscheinlich schräg angeguckt werden. Weil ich glaube, heutzutage setzen sich ähm, die Menschen nicht mehr wirklich viele Ziele. Und das ist eigentlich schade, weil ich finde, Ziele sind quasi der Antrieb, der uns überhaupt erstmal ähm, dazu bringt oder dazu bewegt, irgendwas zu machen. Ich würde sagen sogar, dass die Zielsetzung kommt noch vor der Motivation und vor der Disziplin. Weil die Zielsetzung ist ja quasi der Grund, der, der Beginn von etwas. Weil dann definiert man ja irgendwie sein Ziel und sagt, okay, das und das will ich erreichen, da und da will ich hin. Und dann fängt man an und dann braucht man Motivation und Disziplin. Deswegen ist Zielsetzung der der erste Baustein von einem großen ähm, Gebilde an an Sachen, die man braucht. Ich fange ja langsam an, das alles im im Podcast jetzt so ein bisschen aufzudröseln. Ich habe jetzt angefangen mit Motivation und Disziplin und jetzt ist halt Zielsetzung dran. Zielsetzung ist quasi der Grundstein, würde ich sagen. Wie der erste Stein von einem Gebäude, der irgendwann gesetzt wird, das ist ja dann auch der Grundstein und das ist, würde ich sagen, die Zielsetzung. So also wie quasi das Fundament von einem Haus, kann man auch sagen. Weil ohne die Zielsetzung bräuchtest du keine Motivation und keine Disziplin, weil hättest du kein Ziel, worauf du hinarbeiten würdest und deswegen müsste man dann quasi gar nicht keine Motivation haben, weil man kein Ziel hat, braucht man sich nie motivieren. Und Deswegen finde ich persönlich, Zielsetzung als ein sehr wichtiges Thema und ähm, sehr, ja, erfolgsentscheidend. Es ist ja auch egal, in welchem Bereich man das jetzt macht. Ich weiß, also bei mir, im Podcast ist jetzt alles eher so auf Sport aufgedröselt, aber ich versuche ja immer wieder ähm, auch das, die Parallelen zu schließen auf den Alltag. Deswegen werde ich das auch in diesem Podcast, in dieser Folge so machen, dass ich quasi auf bei, mal auf beide Seiten gucke und ähm, ziele im Alltag und ziele im Sport. Und ich bin aber bei beiden Zielen der Meinung, ähm, dass man ähm, eine gewisse Struktur haben sollte und nicht einfach sagen sollte, Beispiel, ich könnte jetzt einfach sagen, okay, mein Ziel ist Olympia und alles andere würde ich nicht als Ziel bezeichnen, weil dann würde man irgendwann, glaube ich, aufgeben, weil man, weil das ja sehr weit weg ist und ähm, dadurch, dass es sehr weit weg ist, verliert man dann irgendwann die Geduld, weil man dann seine jetzigen Ergebnisse mit seinem Ziel vergleicht und dann denkt, oh, das ist aber ganz schön weit weg und, und das ist aber so weit noch und dies, das. Und deswegen verliert man dann irgendwann die Geduld und gibt dann auf. Deswegen finde ich es persönlich sehr wichtig, sich ähm, Zwischenziele auch zu setzen oder kleine Ziele. Also man, man sollte sich kleine Ziele setzen, so Zwischendinger und auch dann ein großes Endziel. So. Oder was heißt Endziel? das Endziel? Es muss ja kein Endziel sein, aber so ein, ein relativ großes Ziel. Und dann immer so kleine Zwischenziele. Das kann ja auch sein, zum Beispiel, ähm, was ich gerade gesagt habe mit dem, mit dem Medizinstudieren. Dann ist halt quasi... Medizinstudium das ist das große Ziel und dann setzt man sich immer kleine Zwischenschritte. So, keine Ahnung, dann will ich im, im Abi Zeugnis die und den Durchschnitt haben oder ich will im Halbjahreszeugnis den und den Durchschnitt haben oder ich will in der nächsten Klausur in Biologie den und den Zeugnis, äh, Durchschnitt haben, ähm, Note haben. So Das so, sind ja dann so klein, <lacht> Entschuldigung, ähm, kleine Zwischenziele, die man ähm, dann setzen setzen kann, ähm, um quasi das, immer wieder eine kleine Verbesserung zu sehen und den Fortschritt auch zu sehen, um quasi das große Ziel nicht so weit weg sein zu lassen. Also dass es nicht so weit weg aussieht, dass man dann irgendwann aufgibt. Und das sind eigentlich in allen Lebens ah, Lebensformen ist es, glaube ich, sehr wichtig auch Zwischenziele zu haben, weil ich glaube die kleinen Ziele sind genauso wichtig wie das große Ziel, weil wie gesagt das große Ziel ist halt so weit weg und das verliert man dann vielleicht irgendwann aus den Augen. Deswegen zum Beispiel auch ist ja ein großes Thema bei Gewichtsreduktion. Wenn man sich da dann irgendwie ein Ziel setzt, keine Ahnung, man möchte in einem Jahr oder sagen wir mal, in einem halben Jahr vielleicht 10 Kilo verlieren. Ich weiß jetzt nicht, es ist einfach nur so geschätzt, ich kenne mich damit nicht so gut aus, wie viel Kilo man in wie vielen Monaten verlieren kann. Aber da würde ich persönlich, wenn ich jetzt sagen würde, okay, 10 Kilo in einem halben Jahr, sagen, irgendwie, ich mache mir einen Monats, ich mache mir immer ein Monatsziel ähm, und guck dann, habe ich es jeden Monat geschafft, so und so viel Kilo abzunehmen. Und wenn ich das, wenn das dann funktioniert hat, dann, quasi, dann ist man ja weiter bei, dann ist man bei Stange, würde ich sagen. Das kann man natürlich auch wöchentlich machen. Wobei, dann muss man natürlich immer gucken, dass die Ergebnisse dann natürlich nicht so hoch sein können, wie man das erwartet und die Veränderung auch nicht so groß ist. Wenn man jetzt im Monat nicht guckt, dann kann man schon teilweise auch größere Veränderungen von den einzelnen Monaten her sehen. Wenn man das jetzt jede Woche guckt, dann wird man auch nicht so viele große Ergebnisse kommen. Das ist natürlich dann das Problem bei den kleineren Zielen. Je kleiner die Ziele sind, desto weniger groß sind die, die Zwischenstände und die Erfolge dann von Ziel nach Ziel. Weil wenn man dann zum Beispiel Ziele von jeder Woche Neues hat quasi und dann von Woche zu Woche guckt, dann wird man sich nicht so krass verbessern, egal in was. Weil das ist ja alles ein konstanter Fortschritt, den man dann angeht. Und deswegen, dieser konstante Fortschritt ist natürlich dann nicht, ich mache jetzt in einer Woche so viel abnehmen wie es geht und um danach wieder rückfällig zu werden. Sondern wenn man sagt, ich möchte in einem halben Jahr 10 Kilo abnehmen, dann nehme ich nicht in dem ersten in der ersten Woche schon 5 ab, weil das macht keinen Sinn. Das ist erstmal das zu dem, was ich letzte Folge gesagt habe, dann verbraucht zu viel Willenskraft und zum anderen ist es so so anstrengend dann auch für den Körper, dass er erst, dass man sich entweder verletzen könnte oder zweitens dann irgendwann die Motivation fehlt und dann quasi rückfällig wird, weil man zu viel gemacht hat, ähm, deswegen sollte man das als konstanten Fortschritt betrachten, der halt immer nur peu à peu funktioniert, deswegen sollte man, wenn man wirklich Wochenziele sich setzt, dann nicht enttäuscht sein, wenn da mal vielleicht nichts passiert oder wieder ein bisschen zunimmt, weil das normal sein kann in einem Abnehmprozess, dass man auch mal wieder mal kurz was zunimmt. Ähm, man sollte deswegen immer das große Ganze auch ein bisschen im Auge behalten. Und deswegen finde ich persönlich, wenn dann dabei zum Beispiel Monatsziele besser, wenn man dann wirklich sechsmal guckt, okay, wie habe ich mich jetzt verbessert? Am Ende guckt man, okay, habe ich jetzt wie, wie viel habe ich jetzt insgesamt geschafft? Das ist dann quasi so ein guter Abschnitt. Das kann man, wie gesagt, in allem Möglichen kann man das machen. Das ist ja auch genauso, so, ähm, bei, bei allem gibt es eigentlich kleine Ziele. Das ist zum Beispiel, wenn man so eine Führerscheinprüfung macht oder seinen, seinen Führerschein machen möchte. Das ist doch genauso. So Man kann natürlich, das große Ziel ist dann am Ende den Führerschein zu bekommen, die kleineren Ziele könnten sein, wenn man jetzt nur ein kleineres Ziel nimmt, als Zwischenziel quasi, könnte man sagen, okay, Zwischenziel ist dann quasi die theoretische Führerscheinprüfung, die muss man ja zuerst machen. Wenn ich die geschafft habe, dann geht's der nächste Fokus natürlich auf die praktische. Man könnte das aber auch sehr klein aufdröseln und dann wieder sagen, okay, das erste Ziel ist die erste Sonderfahrt und dann die erste äh, so und so und dann quasi kann man das noch so kleiner aufdröseln. Das kann man, wie gesagt, bei allem machen. Nur Ich würde persönlich empfehlen, dröseln es nicht zu klein auf, weil dann irgendwann geht der Fortschritt aus den Augen verloren. Wenn man immer nur kleine Erfolge sieht oder gar keine Erfolge sieht, weil es so kleine Ziele sind, das ähm, ist dann auch ein bisschen nicht so gut für die Motivation. Ähm, deswegen nicht äh, kleine Ziele, ja, auf jeden Fall, Zwischenziele immer gut, aber nicht zu klein und nicht zu eng aneinander, aneinander, dass man quasi dann irgendwann nicht mehr den großen Fortschritt sehen kann. Und ähm, genauso ist es natürlich im Sport. Bei, bei mir zum Beispiel ähm, auf dem Rad machen wir sowas als FDP-Messung. Also FTP ist quasi ähm, Functional Threshold Power, das heißt die ähm, Wattzahl, die Leistung, die man in einer Stunde maximal bringen kann, eine Stunde lang. Und ähm, da misst man dann quasi, also man, das wird dann quasi so ein Test gemacht dafür. Und ähm, wenn man jetzt theoretisch den Test jede Woche machen würde, würde man nicht wirklich groß, also würde man wahrscheinlich gar keinen Fortschritt sehen. Weil so schnell geht das nicht. Das ist nichts, was man von jetzt auf gleich einmal um so und so viel Watt verbessern kann. Ähm, das ist natürlich dann was, was langsam stetig, stetig immer vorangeht. Und deswegen sollte man dann immer ein bisschen Zeit lassen. Zum Beispiel habe ich jetzt äh, meinen letzten Test im Ende, Ende Dezember gemacht. Jetzt haben wir Anfang März. Und ich werde jetzt dann diese Woche nochmal einen Test machen, weil ich merke, ich habe das Gefühl, ich habe mich verbessert. Und deswegen, so, das sind ja jetzt quasi dann ein bisschen mehr als zwei Monate und nach zwei, das ist jetzt quasi wie so ein Zwischenziel. Ich habe dann natürlich naja, ein Jahresendziel, also ich, ich weiß, okay, das will ich am Jahresende als FDP haben, aber jetzt mache ich dann quasi nach zwei Monaten einen Test, weil ich jetzt quasi wissen will, habe ich mich verbessert. Das ist quasi jetzt so ein Zwischenziel gewesen, um zu gucken. Also ich habe mir jetzt quasi was überlegt, eine, eine Zahl überlegt, die ich am Ende da stehen haben möchte und guck, ob ich die erreiche. Und ähm, das ist quasi dieses Zwischenzielmäßige. Aber wenn ich jetzt ein Jahr lang warten würde und dann den nächsten Test machen würde, dann wäre das natürlich so ein bisschen, ähm, ja, dann wäre das langweilig irgendwann in der Mitte des Jahres und man, dann wäre auch mal so ein bisschen antriebslos und motivationslos, weil man dann irgendwann natürlich... Nicht, man kann sich nicht 100% immer auf das Ziel fokussieren. Und deswegen ähm, mache ich halt immer so kleine Zwischendinger, um halt dann ähm, bei der Stange zu bleiben, motiviert zu bleiben, dann das große Ganze im Auge zu behalten. Das ist ja auch das, was ich äh, letzte Folge schon mal angesprochen habe, mit der Motivation, die man quasi wechseln, also nicht wechseln, aber äh, nicht immer nur starr auf das Ziel fokussiert sein sollte, sondern auch auf den Prozess. Das ist ja auch ein bekannter sehr bekannter Spruch, der Weg ist das Ziel. Kann man jetzt rein interpretieren, was man möchte. Ähm, natürlich, einige sagen, das ja, stimmt, einige sagen, nee, ich möchte schon an mein Ziel kommen. Für mich persönlich ist auch eher der Weg, also was heißt eher der Weg? Das ist für, ich, für mich sind beides Ziele, für mich, ich, ich mag natürlich, ich liebe den Fortschritt, ich liebe das tägliche Arbeiten an mir selber und verbessern meiner Leistungsfähigkeit. Deswegen mache ich das äh, teilweise auch, den Sport. Und das ist halt quasi sowas, was mich motiviert und was auch ein Ziel von mir ist, ja, dass ich mich quasi je, jeden Tag natürlich dann auch verbessere. Und ähm, ja, aber das natürlich will ich auch Wettkämpfe gewinnen. Deswegen ist das bei mir so ein Zwiegeschalt, äh, so ein Zweierlei-Ding, weil ich mich auch auf meine Ziele im Wettkampf-Dings eben Dings, natürlich fokussiere. Aber ähm, deswegen kann man das jetzt nicht so pauschal halt sagen: ja, der Weg ist das Ziel oder, oder nicht. Das Ziel ist halt das Ziel so. Um, sondern, ja, ich komme halt auf die Person an. Es gibt ja Leute, die trainieren dann starr nur deswegen, weil die irgendwie Wettkämpfe gewinnen wollen und dann kommt halt eine Corona-Pandemie und die sagen dann, ja, jetzt ist erstmal keine Wettkämpfe, jetzt höre ich erstmal auf zu trainieren. Und dann gibt es halt die anderen Leute, die sagen, ja, ähm, jetzt kommen halt keine Wettkämpfe, aber ich will trotzdem stets an mir weiterarbeiten, weil es äh, mir Spaß macht und weil ich mir als Ziel gesetzt habe, mich selbst zu verbessern und die dann quasi die Wettkämpfe nicht brauchen, um... um ihr Ziel zu erreichen, weil die sich quasi das Ziel anders gesetzt haben. Das ist ja auch so eine Kunst, Zielsetzung ist ja eigentlich, finde ich, ist ja schon eine Herausforderung, ist ja schon eine Kunst, weil man wissen muss, okay, was was will ich denn überhaupt erreichen und was also was ist mir wichtig, wo sind meine Prioritäten und ähm, andererseits muss man natürlich auch gucken, ähm, wie realistisch ist das, was ich mir da als Ziel setze. Also, zum Beispiel würde für mich jetzt nicht wirklich realistisch sein mehr momentan, ähm, Medizin zu studieren, weil ich halt einfach nicht den Notenschnitt habe, um Medizin zu studieren. Das ist ja klar. Ähm, weil halt das nicht meine oberste Priorität ist. Ich bin nicht schlecht. Ähm, ich bin mittelmäßig, also ich bin ganz ganz gut dabei. Ähm, schon oberes Mittelmaß würde ich sagen. Ähm, ich momentan glaube ich 1,9 oder 2,0 Schnitt. Und ähm, deswegen, weil ich meine Priorität verändert habe. Das kann man ganz einfach deswegen beweisen. Ich bin hatte nämlich äh, mir. Ich glaube, in der siebten oder achten Klasse habe ich mir das Ziel gesetzt: ähm, Ich will keine Dreien mehr auf den Zeugnis haben. Ich will nur noch Eins und Zwei haben. Da hatte ich mich noch nicht so krass mit Sport auseinandergesetzt und ähm, da habe ich dann quasi es geschafft, in einem Jahr von einem 2,1er Schnitt auf einen 1,7er Schnitt zu, äh, zu wechseln. Und ich glaube, ich hatte dann am Ende keine Dreien mehr. Und weil ich mir das Ziel gesetzt habe, ich habe mich dann, hat das dann durchgezogen. Und ähm, jetzt da, damals war es meine Priorität und jetzt habe ich die Priorität im Sport, ja, das ist mein, mein, mein am wichtigsten, das äh, ist das, wo ich quasi meine mentale Energie für verschwende, in Anführungszeichen verschwende, ich mache das ja freiwillig und gerne, ähm, deswegen ist halt nicht mehr so viel für die, für die Schule da und deswegen bin ich jetzt momentan mit dem oberen Mittelmaß zufrieden, ja, also ein ganz normaler, guter Zweierbereich, manchmal auch Einsen und auch ein paar Dreien, so ist okay, ich habe äh, glaube ich keine Vier, und das ist dann quasi für mich momentan in meiner jetzigen Lage äh, vertretbar, weil das nicht meine Priorität ist. Wäre das meine Priorität, wäre ich sicherlich enttäuscht, weil ich natürlich weiß, ich kann besser, ich kann das besser. Ich bin ähm, auch auf die ähm, Oberstufe mit einem 1,5er-Schnitt gekommen und jetzt bin ich bei 2,0, glaube ich. Ähm, ja, war einfach, weil ich meine Priorität ähm, ver verändert habe und... Ähm, ja, jetzt in der Schule für mich nicht mehr die oberste Priorität hat, sondern das, was ich am Ende auch machen will. Und das ist auch so eine Sache, glaube ich, die sehr wichtig ist, dass man sich Ziele setzt, wo man wirklich glücklich drüber ist. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich möchte abnehmen, wieder das Abnehmen -Beispiel, aber nur abnehmen möchte, weil andere mir das empfohlen haben und es gar nicht wirklich durchziehen will oder machen möchte, dann wird das, kann ich dir mit Prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dann wirst du auch nicht wirklich großartig abnehmen. Weil das ist diese intrinsische Motivation, die man braucht, um Sachen durchzuziehen. Und das ist dann quasi, wenn du nicht 100% selbst hinter deinen Zielen stehst, dann wird das nichts. Weil dann äh, kannst du dich ja selbst auch nicht motivieren, weil du, wenn du dir selbst nicht, wenn du selbst nicht glaubst, dass das Ziel für dich wichtig ist, wie willst du dich dann dafür motivieren, morgens früh aufzustehen, zu arbeiten und, ähm, ja, keine Ahnung, auf, deine, auf eine gesunde Ernährung zu achten, dies, das, jenes. Wenn du das nicht selbst willst und nicht selbst dahinter stehst. Deswegen... Finde ich ganz wichtig, auch mal an der Stelle zu sagen, sollte man niemals ähm, Ziele von anderen sich auf, aufdrücken lassen. Ja, Weil das sehe ich immer wieder, dass, man dann, dass dann Schüler ähm, die Ziele der Eltern quasi sich übernommen haben. Wenn die Eltern dann sagen, ja, ich möchte, dass du, ähm, keine Ahnung, Ingenieur wirst, dass die Kinder dann auch sagen, ich möchte Ingenieur werden, weil meine Eltern das gesagt haben. Das ist Bullshit, macht das nicht. Weil, wenn ihr nicht selbst hinter euren Zielen steht, dann werdet ihr die Ziele höchstwahrscheinlich auch nicht erreichen. Weil ihr müsst ja selber ja wollen, um quasi hart dafür zu arbeiten. Weil die Ziele, das muss man auch mal dazu sagen, Ziele setzen heißt nicht nur, ich setze mir das Ziel und mach da nichts mehr. Ne? Ziele zu erreichen ist harte Arbeit. Und man schafft auch das im Leben nur mit harter Arbeit, sein Ziel zu erreichen. Deswegen muss man selbst hinter seinen Zielen stehen. Weil wofür willst du denn hart arbeiten, wenn du nicht selbst dahinter stehst, um Ingenieur zu werden? dann macht es keinen Sinn dafür, weil du dich nicht dafür motivieren kannst, hart zu arbeiten. So. Du wirst dann nicht freiwillig um 4 Uhr aufstehen, um zu lernen oder um, um zu arbeiten oder keine Ahnung was, um noch Geld zu, zu verdienen, irgendwie nebenjobmäßig, um zu studieren, keine Ahnung. Ähm, weil du es nicht selber willst. Ja, deswegen immer, egal wie abstrus die Ziele auch sind, ich habe ja auch gerade schon gesagt, ähm, Traum ist Olympia. Ähm, ja, das ist jetzt momentan noch kein Ziel, das ist eher ein Traum, aber das ist natürlich auch was, was sehr. Ähm, auf sehr viel komische Blicke stößt, wenn man das Leuten erzählt. Und das ist quasi etwas, ähm, was man sich auch trauen muss. Dann, Da, da will ich jetzt auch mal kurz äh, anmerken, das ist auch nicht schlimm, wenn man sich so große Ziele setzt. Ja? Es ist auch nicht schlimm, wenn andere denken, dass man das nicht erreichen wird. Ja? Weil bei mir persönlich, mich motiviert das, wenn andere denken, dass ich das nicht erreichen werde. Weil man dann weiß, okay, die glauben jetzt nicht an mich und wenn ich es dann am Ende geschafft habe, dann werde ich die damit beeindrucken. Oder dann, ähm, ja, ich, ich quasi, ich, ich fange dann auch nicht an zu diskutieren, sondern ich dann quasi zeigt man mit seinem Erfolg, mit seinem Nicht-Scheitern, dass, dass du im Recht bist und dass die anderen nicht im Recht sind. Und deswegen ist es für mich immer noch sehr motivierend, aber es gibt auch sicherlich Leute, die dann äh, anders äh, vom, vom mentalen Aufbau sind und das ist dann nicht motiviert. Das ist aber auch nicht schlimm, ja. Solange du unter deinen Zielen stehst, ist es egal, was andere über deine Ziele denken oder wie realistisch das für andere ist. Es geht nur darum, ob du das wirklich willst und ob dir das Spaß macht, was du machst. Weil es, ist, es gibt nichts Schlimmeres, als am Ende was zu machen, was dir keinen Spaß macht und dann quasi in dein, dein ganzes Leben halt unglücklich zu sein. Ja? Ich finde es auch eine sehr, immer eine sehr, sehr schlimme Vorstellung, irgendeinen Job zu machen oder irgendwie arbeiten zu gehen, der mir keinen Spaß macht. Weil ich finde, egal wie jetzt mal unabhängig von dem finanziellen, wie viel Geld man da verdient, man sollte immer erstmal etwas machen, was einem Spaß macht. Weil man arbeitet dann, keine Ahnung, 8 Stunden, im 8-Stunden-Job, 8 äh, Stunden täglich ähm, oder vielleicht auch mehr, ähm, irgendwo und verdient damit sein Geld, aber es macht keinen Spaß. Und man sollte immer, egal jetzt mal, egal wie viel Geld man damit verdient, immer etwas machen, was einem Spaß macht. Weil nur dann ist man produktiv. Weil das ist ja das, was ich eben schon erzählt habe. Man steckt wirklich nur Herzblut in die Sache, wenn man wirklich etwas gerne macht und etwas will, etwas erreichen will. Wenn man den Job nicht gerne macht, dann wird man auch nicht wirklich freiwillig viel gerne dafür arbeiten. Und das ist halt so ein Punkt, den den ich als kritisch betrachte, weil es gibt, glaube ich, immer mehr Leute, die dann quasi Jobs machen, die das nur aus finanziellen Gründen machen oder einfach nicht machen, weil sie weil es machen wollen, sondern weil sie es machen müssen. Und dadurch wirst du nicht erfolgreich. Und das ist ja dann, am Anfang ist es auch erstmal egal, wie erfolgreich du wirst. Ja? Das ist ja dann zum Beispiel bei mir auch so. Ich werde ähm, von Anfang an, also ich will jetzt auch nicht diesen 0815-Job machen, weil ich habe ja gerade eben gesagt, ich will das professionell machen. Und ähm, deswegen äh, werde ich am Anfang dann vielleicht auch irgendwie, es kann auch sein, dass ich als Physiotherapeut anfange, oder als, oder ich, äh, wenn ich studiert habe, fertig bin, damit dann nebenher Geld verdiene. Aber nur ich, das ist ja dann quasi so ein na, drauf zuarbeiten, zu dem, was mir Spaß macht. Das sollte man immer nicht aus den Augen verlieren. Man sollte immer drüber nachdenken, okay, was macht mir Spaß? Und dann überlegen, okay, was mache ich dann äh, beruflich in der Richtung? Es muss ja auch nicht immer etwas sein, was... Also man kann ja auch 0815-Job, kann einem ja auch Spaß machen. ja Es muss ja nicht immer sowas ähm, ähm, Utopisches sein, wie, wie wie Profisportler oder Musiker oder Schauspieler oder so ein Kram. Es kann ja auch einfach sein, dass man Spaß daran hat, ähm, keine Ahnung, Feuerwehrmann zu sein, wenn man Spaß daran hat, mit mit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit ähm, ja, an Maschinen zu arbeiten und ähm, Leuten zu helfen, die sich nicht selber helfen können, dann ist doch für, für Feuerwehrmann der perfekte Beruf dafür oder man wird kranken. Wenn man jetzt nicht so viel Risiko eingehen will in dem Beruf, dann wird man einen Krankenpfleger oder Rettungssanitäter oder sowas. Und wenn man dann wirklich Spaß daran hat und äh, dann wirklich sich damit ähm, ähm, identifizieren kann, dann hat man alles richtig gemacht. und es gibt wirklich Ich habe den größten Respekt vor den Leuten, die einen Job haben, wo die wirklich Spaß dran haben, die, die wirklich die morgens aufstehen, um keine Ahnung, 4, 5 Uhr, und wirklich aufstehen und denken, schön, ich habe wieder einen neuen Arbeitstag und ich freue mich. Weil das sind bestimmt die wenigsten, aber ich habe riesen Respekt davor, weil die haben das geschafft, was eigentlich jeder machen, schaffen sollte, was jeder erreichen sollte, was jedem wünschen würde, dass jeder die Bestimmung schafft oder die Bestimmung hat, das zu erreichen, was einem Spaß macht, das an dem zu arbeiten, was einem Spaß macht. Und deswegen an der Stelle größten Respekt an die, die es geschafft haben, das, was ihnen Spaß macht, beruflich zu machen, weil das ist eine, eine ein Privileg, was nicht alle Leute haben, was was schwer zu erreichen ist für viele. Und ähm, da die Leute können sich wirklich glücklich schätzen. Und ähm, ja, das ist quasi... Was worauf viele hinarbeiten sollen, wollen, vielleicht auch nicht wollen, keine Ahnung. Ähm, ja. Etwas, was meiner Meinung nach auch noch sehr wichtig ist für Zielsetzung, ist dieser zeitliche Rahmen, die zeitliche Beschränkung der Ziele. Weil das ist immer sehr wichtig, weil man sonst immer alles verschiebt auf andere Tage. Zum Beispiel, äh, nehmen wir das Beispiel, was ich euch letztens erzählt habe, ähm, dass ich im Januar keine Süßigkeiten gegessen habe, weil ich wieder ein bisschen, ein bisschen gesünder ernähren wollte. Ja, da habe ich gesagt, hab Ende Dezember habe ich mir festgelegt, okay, ich esse den ganzen Januar, diese ganzen 31 Tage, keine einzige Süßigkeit. Ja, das, wenn ich das geschafft habe, ist zufrieden. Ähm, hätte man diesen Rahmen nicht gemacht, dann wäre das viel schwieriger, dass, weil es nicht fassbar ist, es ist nicht greif, greifbar und... Ähm, das ist halt das Problem, wenn Ziele nicht wirklich greifbar sind, dass man dann immer auf morgen verschiebt. Das wäre zum Beispiel sowas, wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, den ganzen Januar, sondern wenn ich einfach nur gesagt hätte, die, ähm, ich werde versuchen, demnächst keine Dings zu, äh, zu essen, dann hätte ich das immer auf morgen verschoben. Dann hätte ich zum Beispiel gesagt, okay, ich fange morgen an, ich fange morgen an, ich fange morgen an. Und so habe ich gesagt, okay, am 1. geht's los, am 31. hört auf. auf. Ja, das ist ja auch bei vielen Abnehmen-Sachen so. Ja, Das ist, was, was ich gerade gesagt habe dass man sich diesen zeitlichen Rahmen setzt, zum Beispiel 10 Kilo in einem halben Jahr. Ja. Weil wenn man sich da das halbe Jahr gesetzt hat, dann weiß ich, okay, am Ende des halben Jahres will ich das und das erreicht haben. Wenn du einfach nur sagst, ich möchte 10 Kilo abnehmen, dann ist es ja unbestimmt. Das heißt, es können die 10 Kilo in einem halben Jahr sein, es können die 10 Kilo in drei Monaten sein, es können aber auch 10 Kilo in sechs Jahren sein. Und ähm, das ist dann dieser zeitliche Rahmen, der das Ziel nicht mehr greifbar macht. Und deswegen, daran scheitern auch viele Zielsetzungen, weil Zielsetzungen sollten immer mit einem zeitlichen Rahmen versehen sein, meiner Meinung nach, weil das dann viel greifbar ist. Und ähm, das ist einfach was, was sich wirklich zum Anfang be ähm, bewegt. Wenn man zum Beispiel auch Leute sagen, ich möchte fitter werden, ich möchte ähm, jeden Tag joggen gehen, ja, dann sagt man immer, immer der typische Spruch, ich fange morgen an, ich fange morgen an, heute ist das Wetter schlecht, ich fange morgen an, heute tut meine Hüfte weh, ich fange morgen an. Oh, heute habe ich so viel zu tun, ich fange morgen an. Und der Mensch ist ein, ein sehr, sehr, sehr guter Ausredenfinder. Also die Menschen sind unheimlich gut darin, sich Ausreden zu überlegen. Wenn die Menschen so viel Energie daran, so viel Energie darin quasi reinstecken würden, ihr Ziel wirklich zu erreichen, dann würden viel mehr Leute ihr Ziel erreichen, anstatt immer nur Ausreden zu finden. Weil dieses Ausredenfinden kostet so viel Energie. Wenn die die Energie einfach mal in ihr Ziel reinschicken würden, wenn die viel schneller am Ziel, aber die versuchen immer noch erst groß herumzureden und Ausreden zu finden. Das ist meiner Meinung nach ein richtiger, äh, ein richtiges Problem momentan. Das sollte immer diese Ausreden finden. Das ist ja auch, äh, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die mit dem mir dann über Ernährung reden oder über Sport ähm, und ich mit denen mich dann unterhalte und die mir sagen, ja, ich möchte irgendwie mich gesünder ernähren und ähm, auf das und das verzichten, irgendwie Kalorien zählen oder so. Und ich sag ja, dann, wann fängst du an? Ja, ich fange morgen an. Ja, ich fange morgen an. Ja, ich fange morgen an. Ja? Oder das Ding ist auch, ich habe mal so eine 30-Tage-Challenge gemacht, wo dann irgendwie alle möglichen Fast-Food-Sachen nicht erlaubt sind. Oder Süßigkeiten. Oder sonst was. Also es gibt so ein, so ein Bild auf Instagram, das ist irgendwie 30-Tage-Challenge. Alles, was nicht erlaubt ist, steht da drauf. Auf jeden Fall, man darf halt nur gesunde Sachen essen 30 Tagen lang. Ähm, und dann habe ich das mit einem T Kumpel zusammen gemacht. habe ich gesagt, lass anfangen. Und dann haben wir angefangen... Und nach drei, vier, fünf Tagen äh, habe ich gefragt, und bist du noch dabei? Er hat gesagt, nee, ich hatte irgendwie das und das zu tun. Und dann hat er halt eine Ausrede gefunden. Man kann Manchmal sagt man, manche sagen dann auch, ja, ich war auf dem Geburtstag, ich konnte jetzt nicht einfach Nein sagen. Doch, kann man. Man kann einfach Nein sagen, ich möchte jetzt nicht, weil man sich halt was in den Kopf, gesetzt, ein Ziel gesetzt hat. Ja, Und das ist ja auch, dieses Zielsetzen ist ja dann in dem Fall nicht nur was was für, die, für den Körper, was gut ist. Also nicht nur für die, für die Physis sondern eben auch für die Psyche, weil wenn man weiß, ich habe das Ziel erreicht und ähm, es war gar nicht so anstrengend, dann ist es von der Psyche her viel einfacher, das nächste Ziel sich zu setzen und zu erreichen. Ja, das ist ja auch das äh, teilweise äh, der, der Motivator bei mir gewesen für diese für diese Monatschallenge im Januar, weil ich habe nicht nur gesagt, ich möchte mich gesünder ernähren, sondern ich habe auch gesagt, ich will meine meinen Kopf wieder ein bisschen im Wettkampfmodus kriegen. ja. Weil ähm, kann ja sein, dass jetzt im Laufe des Jahres irgendwann wieder ähm, Wettkämpfe stattfinden. Das ist ja noch nicht 100% alles abgesagt. Und ähm, um meinen Kopf wieder ein bisschen in diesen Wettkampfmodus zu kriegen und dieses Durchziehen-Modus, diesen Durchhaltemodus, ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich esse jetzt, verzichte jetzt einen Monat lang auf Süßigkeiten, um quasi dieses Mentale, mich mental wieder aufzubauen und zu sagen, am Ende des Monats, wenn du es dann geschafft hast, ist es ist quasi ein Hoch, auf dem du dich befindest, weil dann du weißt, okay, ich habe es geschafft, dieses Ziel durchzuhalten, dieses äh, das durchzuhalten, dieses Ziel zu erreichen, mental. Und deswegen ähm, kann ich das beim nächsten Mal dann auch schaffen. Das ist ja Ziel, wenn man Ziel erreicht, das ist es nicht nur muss nicht immer was ähm, was physisch sein, sondern es kann auch eben psychisch sehr sehr viel bewirken. bewirken. Und deswegen ist es umso, umso schlimmer, wenn du ein Ziel nicht erreichst, das dich wieder psychisch aufzubauen, weil das ist ähm, das ist nicht, Das ist wahrscheinlich doppelt so schlimm, wie wenn man ähm, das quasi geschafft hat und ist äh, quasi sich dann freut. Die, dieses, dieses Ärgern darüber, dass man es nicht geschafft hat, ist doppelt so schlimm, würde ich sagen. Wenn nicht sogar vier oder fünfmal so schlimm. Ähm, weil dann kann man kann sogar sein, dass man in so ein Loch fällt. Man weiß, okay, ich habe das Ziel jetzt nicht geschafft zu erreichen. Dann schaffe ich die nächsten auch nicht, dann brauche ich gar nicht mehr anfangen. Und dann fallen Leute in diese Faulheit rein. Und deswegen sollte man sich auch mal wieder klein, jetzt wieder, fangen wir wieder beim Anfang, jetzt gehen wir wieder zurück zum Anfang. Man sollte sich kleine Ziele setzen, weil wenn man die, wenn man die dann auf jeden Fall erreicht, ist es quasi auch einem mentalen Boost. Ja, das heißt, die, die, deine Psyche wird dadurch ähm, unterstützt und ähm, gefestigt und auch gesichert und nicht quasi, dass man in so einem großen Ziel hinterherrennt, am Ende hat man es nicht geschafft und dann in so ein mentales Loch fällt, weil man es nicht geschafft hat. Das ist, ähm, diese kleinen Zwischenziele geben sehr viel, sehr, sehr viel Sicherheit. Ähm, quasi für die Psyche, dass man quasi dann sicher wieder ist und auf, quasi einen sicheren Stand hat in der Psyche und dann quasi aufs nächste Ziel oder auch vielleicht aufs bisschen größere Ziel, ähm, ja, sich wieder fokussieren kann und motivieren kann. Ähm, was, nochmal ein kleiner Einschub dazu, was aber auch mal ganz gut ist, was, was ich denke, was auch nicht vernachlässigt werden sollte, ist, dass man sich auch zwischendurch mal eine Pause gönnt, ähm, wenn man sich jetzt das ganze Jahr lang nur Ziele setzt und immer nur seinen Ziel hinterherrennt, das ist sehr sehr anstrengend für die für die Mentalität, für den Kopf, für die Psyche. Und das ist ja das, was ich letzte letzte Woche angesprochen hatte mit ähm, diesem man hat diesen ähm, diesen Batterie an äh, Willensstärke, der, die irgendwann leer geht. Und das ist das, ja wenn man das ganze Jahr irgendwelchen Zielen hinterherrennt, dann geht irgendwann die Batterie leer an der Willensstärke. Ähm, dann kann man vom Kopf her mental sein, das nicht mehr erreichen. Deswegen sollte man sich, das machen auch Profisportler, das macht äh, machen auch Businessmänner, das machen alle, sich mal irgendwie zwei bis vier Wochen lang mal einfach nichts machen, einfach mal keinen Sport machen, kein Business machen, einfach mal frei nehmen und ähm, den Kopf quasi dann auch entspannen ja, und sie nicht irgendwie dann ke währenddessen keine Diät machen, keinen T Trainingsplan verfolgen. Also im Sport nennen wir das Off-Season. Das ist dann, äh, sind dann halt wie gesagt zwei bis vier Wochen, wo wir kein Training haben oder halt mal nur so ein bisschen, aber halt nicht nach strikt nach Plan, sondern einfach mal nur noch Lust und Laune trainieren. Ja, dass wir quasi unseren Kopf, ähm, aber auch beim Sport auch unseren Körper natürlich, ähm, davon ein bisschen erholen, von den Strapazen des ganzen letzten Jahres. Und ähm, das sollte man aber nicht nur machen, wenn man Sportler ist, sondern das sollte man auch machen, wenn man irgendwie viel mit dem Kopf arbeitet. Das ist Dafür sind ja dann auch in der Schule zum Beispiel die Ferien, dass man dann einfach mal in den Urlaub fährt und dann einfach mal irgendwie am Strand liegt und äh, mal zwei Wochen lang seinen Kopf oder seine Mentalität wenigstens nicht anstrengt und nicht verbraucht. Dass man dann nicht irgendwie sich das ganze Jahr unnötig Ziele setzt, weil das äh, kann dann auch relativ gefährlicher werden, wenn man ähm, vom Kopf her so viel arbeitet. Ähm, und sich so unter Druck setzt auch, wenn man in so einen mentalen Druck reinkommt, äh, das kann teilweise, wenn es ganz schlimm kommt, ähm, zu Depressionen führen oder zum Burnout. Und ähm, deswegen sollte man sich immer mal wieder zwei bis vier Wochen lang runterkommen, entspannen und dann danach wenigstens wieder mit voller Willenskraft, mit voller Energie kann man dann weiterarbeiten, weil das ist quasi diese zwei bis vier Wochen das ist wie quasi wie so ein Aufladen der Batterie und danach geht es wieder mit voller Kerne weiter. Ja? Und das ist mal ganz ganz auch wichtig, mir persönlich war das jetzt wichtig, das am Ende des Podcasts nochmal zu sagen, dass man quasi nicht nur ähm, immer nach seinen Zielen hinterher rennt und sich pausenlos irgendwelche Ziele setzt und dies, das und jenes, sondern dass man dann, wenn man mal ein Ziel erreicht hat, sich auch mal ein paar Wochen gönnt, um den Kopf freizubekommen, um dann quasi mit neuer Energie reinzustarten. Weil so wird man dann immer schwächer vom Kopf her und dann irgendwann bringt das nichts mehr, seine Ziele zu setzen weil man die dann irgendwann nicht mehr erreicht, weil der Kopf nicht mehr durchhält. Und deswegen braucht man diese mentale Pause zwischendurch auch mal. Also deswegen nochmal kurz als, als kleine Message jetzt am Ende gewesen, dass man, jetzt, nur weil ich jetzt gesagt habe, dass man sich so viele Ziele setzen sollte und wie man das macht und so, dass man das nicht übertreibt und dann auch zwischendurch mal sich ein paar Wochen Pause gönnt, um wieder quasi auch vielleicht neue Ziele zu setzen. Dass man dann überlegt, in den zwei Wochen auch mal drüber nachdenken kann, okay, was will ich jetzt eigentlich noch erreichen? Und was ist jetzt der nächste Step? So nach dem Motto. Ähm, ja, ich, hab, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, es war interessant für euch und ähm, ihr könnt demnächst ähm, einfacher eure Zielsetzung gestalten und ähm, vielleicht habt ihr bis jetzt auch noch gar keine Erfahrung mit Zielsetzung und könnt jetzt fangt jetzt mal an, um das mal auszuprobieren ähm, auch vielleicht hilft es euch ja, ich hoffe, dass es ähm, hilfreich war und wir hören uns dann nächste Woche, bis dann, auf Wiedersehen, ciao